0: Preguntaba, profesor, eh, si nosotros hubiésemos sido parte de la clase dirigente en 1870, 1880, ¿podríamos haber imaginado otro proyecto de desarrollo para la Argentina, no tan dependiente de las exportaciones de granos y no tan dependientes del capital británico?
1: Claro, este, y agregamos algo más todavía. A ver. Eh, no solamente dependiente de, de, de las compras y de las inversiones extranjeras, fundamentalmente británicas en esa época, sino también del permanente endeudamiento externo. Uh -huh. Argentina vivió endeudada, digamos, eh, desde Rivadavia uh -huh. hasta Perón, uh -huh. permanentemente.
0: ¿Por qué se endeudaba la Argentina?
1: Bueno, porque se,
0: se, se endeudaba el gobierno, se, se endeudaban sí. los privados, ¿quién se endeudaba?
1: Eh, fundamentalmente el gobierno.
0: Fundamentalmente el gobierno. El gobierno, el gobierno.
1: Mm. Ahora, en aquella época, cuando eh, Argentina no era potencia, ni muchísimo menos, ¿no es cierto?, este, tenía importancia en el mercado mundial como mm. proveedora mm. de granos. Eh, carnes este, eh, y algún otro producto como por ejemplo el lino por ejemplo ¿no? uh -huh. bueno eh, pero entonces eh, tenían buenos precios precios que fijaban siempre lo, los especuladores del exterior ¿no es cierto? Uh -huh. Argentina no, no manejaba acá los ganaderos argentinos los fríos, no manejaban los precios ¿Mm? los, los precios bueno como, como se manejaban siempre, los, los ponían los, los grandes, digamos, las grandes empresas, los grandes consumidores, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el, el precio de petróleo de hace muchos años, este, no lo fija YPF, ¿no es cierto? Claro, ¿Mm? claro, por supuesto. Se, se fija en justo, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, y entonces, eh, ese endeudamiento en aquella época. Pesaba menos. En algunas oportunidades Argentina este, cayó en moratoria, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero... Con Pero algunas... la, crisis,
0: la crisis del 90 sí. es una, una crisis con un fuerte componente financiero de endeudamiento y de, y, y de timba muy parecida a lo que vivimos muchos, muchas décadas después.
1: Claro. Este, y la Argentina sintió especialmente eh, esa crisis porque... Eh, este, prácticamente le llevó a la quiebra a la Barin Brother, uh -huh. ¿no es cierto? Por los bonos argentinos que compraba, adquiría la, la Barin, ¿no es cierto? Y no podía colocar entre los este, uh -huh. eh, los accionistas. Uh -huh. Eran bonos que,
0: que ya se depreciaban, que ya en aquella época claro, se depreciaban. Claro, claro. Ya o sea que tenemos una fama, que, una, una fama de mal pagador. Una larga
1: historia de hacer lo mismo. Que viene de lejos. Bueno, Acá sí. Juan, un oyente pregunta una, una pregunta interesante. ¿Qué influencia tuvo la educación que fomentó Sarmiento en aquel proyecto eh, en cuanto a, a idea de país en cuanto a la falta de un desarrollo productivo y la cantidad de golpes de Estado, de conciencia cívica o de otros valores que no impactaron en lo que pasó luego en la Argentina, digamos? Bueno, este eh, la educación en Entre Ríos tuvo importancia a nivel nacional durante mucho tiempo eh, por ejemplo el colegio del Uruguay de, de Urquiza uh -huh. por Urquiza no es cierto bueno formó este, en, eh, digamos algunos presidentes argentinos como por ejemplo este Julio Argentino Roca e uh -huh. incluso gobernadores y, y, y este, en, Quintana también fue, fue estudió en el Colegio del Uruguay, uh -huh. bueno eh, y otros otros otras destacadas personalidades a nivel político o económico o militar. Uh -huh. Ahora después la Escuela Normal eh, fundada por Sarmiento tuvo muchísima importancia y muchísima repercusión. Este, he visto que que muchos gobernadores de provincia este, estudiaron en la Escuela Normal de Paraná, en, en aquella lejana época, ¿no es cierto? Uh -huh.
0: el, el otro día leíamos algo de, 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 de Alperín Dongui diciendo que eh, para Sarmiento la, la, la educación popular era una necesidad política del momento, pero más bien destinada a la conservación de un estado de cosas, al mantenimiento de un statu quo. ¿Coincide con esa, con esa perspectiva?
1: Sí, porque los, los maestros de, de la escuela normal este, difundieron por, por el país, ¿no es cierto?, como verdaderos apóstoles, ¿no es cierto?, que llevaban este, un dogma. La, la, sí, la verdad dogmática, ¿no es uh -huh. cierto?, este, Positivista liberal, ¿no es cierto? Claro. Uh -huh. eh, profesor, ¿qué le parece la, la lectura que a veces se hace de, 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 de estos personajes de la historia argentina, como Julio Argentino Roca, desde el presente, cuando se intentan mover monumentos, se generan escraches, posiciones a favor o en contra? Hace poquito vimos una polémica en, en la ciudad de Bariloche con el monumento a Roca. Sí, bueno, este... Eh... Por mi manera de, de entender las cosas, por mi manera de ser, eh, yo sacaría los documentos de, de los, roca. Los monumentos, ¿Los monumentos los sacaría? Los monumentos de roca de todas partes, incluso de acá de Paraná, sacaría los nombres de, de muchas, muchas calles importantes, mm. incluso en una oportunidad. Acá Tardelli quiere sacar la de Papa Francisco. Yo quiero sacarla del Papa de Francisco. A la Me
0: parece una cosa totalmente antirepublicana <ríe> ah, sí, tener el nombre sí. del, Papa, del Papa vivo. Este, esperemos que se muera el hombre y le, si, si consideramos necesario le ponemos el nombre a una
1: calle no sí bueno pero sí efectivamente pero acá tenemos este los nombres de, de, de calle Mitre no es cierto de calle Rondón no es cierto enemigos fundamentales de, de la entrerrianía no uh -huh, claro este y con roca usted era lo mismo sí sí uh -huh. sí Sí, y de muchos más, bueno. bueno ¿Cómo, ¿Cómo definir? un icono, iconoclasta, ¿no es cierto? <risa> claro. Pero este,
0: bueno. pero este, este... Bueno, siempre lo ha sido, por otro lado. <risa> Escúchame una cosa, eh, ¿cómo define a Roca? Roca puede ser, eh, con la mirada de hoy, el genocida que exterminó a los indios, puede ser mirado como el, el, el verdadero fundador del Estado moderno, puede ser mirado como el zorro, el astuto político que manejaba los hilos del poder en, 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 en ese tiempo, ¿cómo hay que mirarlo a Roca? Por las tres
1: cosas que has dicho, Ajá. las tres cosas que ha dicho. ¿no? Era un político extraordinariamente hábil, astuto y cínico, ¿no? Cínico. Sí, sí, un cinismo total era. Este, eh, bueno, además fue, digamos, la, la figura principal de la fundación de esta Argentina. Eh, moderna eh, este, del 80 ¿no? uh -huh. eh, y también este, fue el, un gran genocida de las campañas contra el indio de, uh -huh. de, de la Pampa y la Mesopotamia uh -huh. de la Patagonia, perdón uh -huh.
0: cuando se cuestiona la generación del 80 eh, yo tengo la sensación de que muchas veces se la cuestiona con argumentos que yo suscribiría absolutamente pero con otros argumentos donde viene medio escondido... una mirada religiosa católica de la vida y del mundo. La generación del 80 avanzó en un proceso de laicización, podríamos decir, de la sociedad argentina. ¿No se mezcla mucho eso en la impugnación de la generación del 80? Y en
1: parte creo que sí. Digamos, estén los, los, los católicos y, y la iglesia. Combatieron, pero firmemente al, al roquismo, ¿no es cierto? Uh -huh. Incluso desde antes, del desde liberalismo mitrista, ¿no es cierto? Claro, claro. Este, bueno, incluso. Este, en,
0: Creo que la Argentina rompe relaciones con el Vaticano. eso
1: es lo que iba a decir, justamente, este, con motivo de una. de las leyes liberales de, 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 de la generación del 80, en, en Roca, este, en, bueno, rompe relaciones con. no es que rompe, sino que. Este, digamos, le da el pasaporte al... Al, 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 al delegado del Vaticano. Al delegado, sí. uh -huh. este, tengamos en cuenta algo que, que muchos se olvidan o pretenden olvidarse, que este el Vaticano es además un Estado más. Uh -huh. Es un Estado. Por supuesto. ¿Mm? Y es una monarquía. Claro, una monarquía absoluta, una monarquía absoluta en ese tiempo, el, el menor, la menor democracia,
0: exactamente, ¿no es exactamente, exactamente.
1: Bueno. Eh, Profesor, ¿qué impacto tuvo el ese este, estado nacional de, de la generación del 80 en Entre Ríos o en esta zona del litoral, digamos?
0: Este, ¿Qué fuerza tuvo? ¿Qué, sí, que... o,
1: o qué rol, digamos, o cómo era vista la provincia o, esta, o la región del litoral en, en digamos, desde, desde, desde Buenos Aires en esa época. Bueno, este... Eh, como digamos, lo veía como, como subordinado el gobierno, del gobierno porteño de Buenos Aires, el, el gobierno nacional de Buenos Aires, ¿no es cierto? Este digamos eh, muy muy poco preocupado. En esa época no había eh, este, en coparticipación federal, ni, ni, ni este, en la ayuda o la, el auxilio del gobierno nacional a las provincias era, era sumamente escaso.
0: ¿Los gobernadores eran muy dependientes del poder central?
1: Eh, bueno,
0: ¿Eran meros sí. delegados del Poder Central sí. o tenían algún margen de autonomía?
1: Ha, había algún margen, sí, había mm. algún margen, y según la época, a veces más o a veces menos, ¿no es cierto? Ahora, este, eh, si no respondían a la política del gobierno central, del gobierno nacional, ahí marchaban las intervenciones federales. Claro. Claro, Ahora, ¿sí? Entre Ríos tenía más o menos eh, de, de, en, en el tiempo con, contemporáneo de Roca a, a una figura como la de Racedo que eh, yo lo, lo he leído a Tirso Fiorotto decir, bueno, Racedo es una especie de roca de esta zona. Claro, pero eh, yo quería agregar este, en algo más todavía. Eh, tengamos en cuenta en parte para responder la pregunta que me había he hecho anteriormente, eh, que este, eh, acá en Entre Ríos se dio el último levantamiento autonomista federal ¿sí? que fue, pero terriblemente este, eh, reprimido por, por el gobierno nacional. ¿sí?
0: El de López Jordán. El, el
1: claro. encabezado por López Jordán, ¿no es cierto? Bueno, este, ahí Terminó el federalismo en la Argentina definitivamente, que tanto habían defendido después de Urquiza, ¿m? cuando Urquiza defeccionó de esa causa federal, este, los caudillos eh, andinos de, de El Chacho Peñalosa de, 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 y de Felipe Varela, ¿no? Y mm -hmm. tantos otros. ¿no? Que se
0: lo reprocharon muchísimo a, a Urquiza, ¿no? Esa,
1: esa defección. Sí, sí, mm. sí, sí. Bueno, este. Claro, entonces ya eh, Entre Ríos fue este, en, prácticamente manejada por el gobierno de Buenos Aires y bueno, y, y Racedo fue este, un importante gobernador de, de la provincia de Entre Ríos este, en, a tal punto este, en, que... Hizo traer la capital de la provincia de la nación de Uruguay claro. a Paraná, cosa que la costa del Uruguay nunca ha perdonado, que todavía, todavía, todavía no nos, nos reprocha, que sí. todavía nos perdona. Bueno,
0: eh, cerramos la charla, profesor. Eh, vuelvo sobre algo que ya le pregunté y que quedó medio, a ver. medio ahí, porque a mí me parece que es el que es el tema central, ¿no? Este, sobre todo desde su mirada tan crítica de este periodo había otro modelo de desarrollo posible podríamos haber pensado que eh, podríamos tener nuestros ferrocarriles sin las inversiones británicas ¿hay en la región algún, algún modelo que, haya, que, que, que se haya desarrollado desde una perspectiva diferente? pienso en la experiencia paraguaya no sé si es tan válida en, en, en algún momento con, con, cierta, con ciertos niveles de autonomía pero me gustaría escucharlo a usted al respecto
1: bueno eh... Este, el Congreso que, que sancionó la Constitución del 53 eh, aprobó también un proyecto económico de Mariano Fragueiro, que después este, fue, llevado, fue llevado por él como ministro de, de, Urquiza. de Urquiza, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, este. Era, digamos, un, un proyecto, eh, digamos, no, no muy, no muy, digamos, este, eh, detallado uh -huh. de, de un desarrollo nacional, ¿no? Ahora, rápidamente eh, eh, ese proyecto quedó en la nada. ¿no Desestimado, cierto? claro. Bueno, este, posteriormente, en momentos de crisis, por ejemplo,. Este, en, eh, la crisis en la década del 70, en que eh, hubo, digamos, una situación económica muy difícil para la Argentina, eh, eh, Vicente Fidel López, acompañado, entre otros, por Carlos Pellegrini, ellos plantearon el, el proteccionismo, ¿no es cierto?, un proteccionismo y el primero de ellos este, con una clara idea de un desarrollo económico nacional,
0: ¿no? Y, si, y, en, el, y en el Congreso de la Nación, al discutirse la, las leyes de industria, se planteó ese debate sobre liberalismo sí, sí, y claro, proteccionismo. claro. Fue, fue muy importante, uh -huh. sí, sí, claro. Evidentemente ganaron los liberales.
1: Bueno, digamos, por, por, unos, por unos meses o por algún año, ¿no es uh -huh. cierto?, este, hubo proteccionismo por parte de, del Estado Nacional Argentino, pero cuando este, se salió de la crisis y fundamentalmente este, hubo esa posibilidad de salir del paso de esa situación tan difícil de la Argentina eh, este, con la exportación de las carnes eh, este, congeladas, uh -huh. ¿no es cierto?, entonces, este, se, se dejó de lado el proteccionismo, ¿no es cierto?, se olvidaron este, estas, estas ideas de Vicente Fidel López, ¿no es cierto?, y el mismo Pellegrini, ¿no es cierto?, que en ese, en ese primer momento, acompañando a Fidel López y otros, ¿no es cierto?, este, planteaban este, en salir de, del liberalismo puro, ¿no es cierto?, de la libre empresa, del libre comercio, ¿no es cierto?, él se olvidó completamente y se transformó en ultraliberal, pro-británico, acérrimo, ¿no, Ahora, cierto? no y es cierto? fraudulento que la, también. No, no es que el
0: tema no estuviera pensado. Muchas décadas sí. antes, Belgrano había hablado de la necesidad de defender las muy incipientes manu manufacturas del interior. ¿Qué, sí, ¿qué pasó sí? que eso no, no cuajó?
1: Este, y no, este, no cuajó efectivamente porque, digamos, eh, Belgrano fue, digamos, un integrante de la primera junta, ¿no es sí. cierto? 1810 sí. junto con eh, Moreno y con Castelli ¿no es sí. cierto? que eran los, digamos los más auténticos revolucionarios claro. que tuvo eh, este, en eh, Buenos Aires en ese, en ese momento bueno, rápidamente fueron eliminados <risa> del gobierno, sí, los sí, tres claro. sí, sí, sí incluso este, en Castelli terminó terminó preso, preso y, Castelli, y, y, Castelli
0: preso Moreno muriendo en Altamar Belgrano mandado a misiones tal militares cual, tal ¿eh? cual ¿Eh? No, no se equivocaban los que mandaban eh, no se equivocaban eh, así es, <risa>
1: efectivamente, claro bueno, ajá sí, complete la idea no, no, y, y para, para completar la idea este eh, don Pedro Ferré Don Pedro Ferré, gobernador de, de Corrientes, uh -huh. ¿no? tuvo un, un serio enfrentamiento con, con Rosas, ¿no es cierto?, que recién comenzaba su, su gestión gubernativa, ¿no? este, planteándole un, 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 un proteccionismo, ¿no es uh -huh. cierto? Este, y, y digamos, en, en última instancia, aunque esto no estuviera desarrollado ni muchísimo menos, con, con una idea de un desarrollo este eh, nacional, uh -huh. ¿no es cierto? Claro, porque
0: las mercaderías extranjeras iban a hacer bolsa y lo cual? hicieron. Lo hicieron. ¿Mm? Y lo hicieron, sí. Uh -huh. eh. Qué lindos temas para profundizar leyendo la Argentina moderna, el roquismo 1880-1904, la sexta obra del profesor Juan Antonio Vilar que publica la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Jueves a las 6 de la tarde en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación en Buenos Aires 389. Ahí la, la presentación formal. Gracias por su gentileza, profesor. Gracias por haber venido.
1: Ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes.